1: Você está na Rádio Bandeirantes.
2: Agora, Bandeirantes acontece. Com Cláudio Zaidan, Sonia Blota e Ronald Jimenez.
3: Três horas, três minutos da tarde.
1: Acontece. Aqui, a análise das notícias mais importantes do dia.
4: Rádio Bandeirantes São Paulo do Brasil É o Bandeirantes Acontece em AM 840 FM 90,9 No aplicativo Band Play Você sintoniza Bandeirantes Qualquer hora, em qualquer Canto da terra E claro, no Youtube, Rádio Bandeirantes Oficial Imagens de Henrique Bolívar Corinthianíssimo Bolívar, bom trabalho aí Na central técnica O time do João Bisseve Hoje tem derby lá, Roberto Dias e Daniel Xingote. A produção e coordenação do Vinícius Batista. Tudo bem, Vinícius? Achei que era você hoje no plantão, hoje à noite no jogo. Escapou dessa, Vinícius.
5: Escapei, Zaidan, desde as quatro da manhã já. Uixe. De pé. Atualizando todas as notícias do esporte aqui na Rádio Bandeirantes, também na tela tem da Band. De Vamos
4: descansar, claro. É.
5: É isso aí, mas um abraço para você, Mestre Zaidan, para o Ronald Jimenez, para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece. Zaidan, uma entrevista especial nesta sexta-feira, fechando aí essa... Não vou dizer assim, os dias de semana, né? fechando os dias da semana. Claro, sábado de plantão a gente segue por aqui. Mas Nelson Neto, jornalista e escritor, autor de diversos livros sobre Copa do Mundo. Eu sou um estudioso de Copa do Mundo, tenho alguns álbuns de figurinhas colecionados, completos. Então vai ser uma entrevista bem bacana, que a gente vai falar bastante também de futebol, né, Zaidan? Ao longo do Bandeirantes Acontece, na programação da Rádio Bandeirantes. O assunto do dia é o jogo do Brasil, que ganhou muito peso, pelo menos no lado esportivo. Né? O assunto do dia é essa partida da seleção brasileira envolvendo toda essa questão de extracampo entre jogadores, comissão técnica e também a Confederação Brasileira de Futebol.
4: Um dia muito bom para a gente conversar com o Nelson Neto, né? afinal de contas... O jogo contra o Equador é, faz parte da caminhada para chegar à Copa do Mundo de 22. O Brasil irá, claro que irá, não é? Na América do Sul não há muitas dificuldades, o Brasil nunca ficou fora de Copa alguma, é o único país que nunca faltou a uma Copa e estará no Catar. E tem esse jogo, como disse o Ronald, não é moleza não, contra o Equador, mas o Brasil favorito. E o Nelson Neto, ele tem uma obra brilhante, porque quando... Quando eu soube da, 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 da obra que ele estava realizando, fazendo, conversamos inclusive, eu falei, bom, é mais um livro sobre Copas do Mundo, né? e há vários, que nada. É uma grande novidade, com imagens inéditas, com revelações, com informações que não estão em outros livros, em outras obras sobre Copa do Mundo. É um trabalho de pesquisa, exaustivo, e foi brilhante o que fez o Nelson Neto e a gente vai conversar com ele aqui. Quer dizer que seu palpite é 4x1, Vinícius?
5: Eu acho que 4x1, viu, Zaidan? Acho que 4x1 para a seleção brasileira... Ele está inspirado na, nos playoffs é, do NBA. É, eu estou tô, tô um pouquinho inspirado, mas eu acredito que é assim, Zaidan. A seleção brasileira, ao longo das eliminatórias, tem feito boas partidas né? e tem dominado os seus adversários, até mesmo quando encarou as seleções mais difíceis até aqui, Peru... E também o Uruguai conseguiu uma vantagem legal. O Equador é uma boa equipe, como você mesmo disse, terceiro nas eliminatórias. Só que eu acho que os jogadores estão afim de mostrar um pouquinho de serviço e mostrar que eles querem realmente se posicionar. Eles querem dar a cara a tapa justamente para confrontar a cúpula da CBF que ajudou a trazer a Copa América aqui para o Brasil, Zaidan.
4: É, o Caboclo está tá, tá enfiando os pés pelas mãos ali, né? Foi meio arrogante na relação com os jogadores. E agora tem esse troco aí. Pelo menos os que jogam na Europa. Os outros ficam mais constrangidos, né? Mas aqueles que jogam na Europa e alguns têm lugar cativo na seleção, eles colocaram as cartas na mesa ali. Não querem jogar. Vamos ver se é uma posição definitiva. E interessante que ontem o Tite falou que só depois do jogo contra o Paraguai é que ele vai dizer qual é a posição dele, Tite. Mas para mim ficou claro, que falou o Tite ontem, que ele também é contra. Que ele também é contra. Só que ele não quer falar, como disse o Tite, no seu fabuloso Titez, né? É, ele vai externar a sua opinião depois do jogo contra o Paraguai. O Ronald, o Ronald falou que você gosta de NBA, é isso, Vinícius?
5: Ah, gosto, gosto, aí da NBA, né, Torce filho? para para quem? Miami Heat.
4: Tá doentinho. Tá doentinho, Iiii, tá doentinho uma porque. Pena, uma pena, Pô, foi varrido, né?
5: É. Poucas <risos> vezes isso acontece. Particularmente eu fiquei bem chateado. Coitado, tá, tá tão animado. <risos> foi filho. varrido.
4: Foi varrido. E olho, olho no Brooklyn, Ah,
3: não precisa nem ficar de olho.
4: É, eu, é, acho que eu
5: acho que leva a NBA.
4: É. é. agora você sabe que eu falei pro Ronald uma vez, Vinícius. O Ronald já de se lembrar. No ano passado começo da temporada 19 20, o Magic Johnson escreveu assim, olho no Miami o time é bom e, e muita gente estava desdenhando o Miami, fez uma campanha brilhante nesta temporada, no começo comecinho mesmo, não é final de temporada regular não o Magic Johnson falou é, que, ele não estava falando de título não, por favor mas ele estava dizendo pra gente observar Dallas e Utah porque hoje na NBA é muito arremesso de longe, né? Ficou um jogo europeizado, muito arremesso, todo mundo arremesso, os pivôs arremessam, arremesso. É, é o arremesso. O mudou o jogo, né? Arremesso, 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 arremesso. E, e esses times não, o arremesso é uma arma a mais, né? E o médico Johnson falou, olho nos dois. E não sei se vocês concordam, é muito bom nesta temporada ver jogo do
3: Dallas e do Utah, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, vou me meter aqui na, na nossa na, na, na conversa. A gente, aliás, a gente acabou de gravar é, mais uma edição do, do Sports All the Time, o nosso podcast aqui de esportes americanos, falando é, do nosso bolão interno, né, dos playoffs é, que o PDV está liderando, né, com os resultados a, a, até agora, e algumas decepções, algumas surpresas. Às vezes não foram tantas surpresas, talvez a maior surpresa tenha sido a forma como o Miami perdeu, né? e ninguém esperava que fosse uma varrida, né Zayda?
4: Pô, tá louco. Batistinha menos ainda,
3: 4x0. E o Jimmy
5: Butler Brincante. ainda jogando nada, Zaidan. Fiquei decepcionado <risos> com o homem. Foi tão bem no ano passado.
4: Não, mas acontece. A NBA é bom por isso. Né? Você, há um revezamento de, de protagonismo. É. Difícil, o Golden State ficou um tempo como o Chicago, ficou um tempo como os Lakers... Duas vezes dominaram, Boston mas, é, mas não é uma coisa permanente. Em algum momento o jogo muda, né? É. O Boston nem se fala, né? É. O Boston, no, nos primórdios da NBA, era o papa-títulos, né? É, exatamente. E nessa caiu também, exatamente para o Brooklyn. Né? É para o Brooklyn Nets, exatamente. Uhum. Vinícius Batista, um ótimo trabalho, hein?
5: Para nós, Zaidan. Grande abraço.
3: Ronald, palpite para hoje, então, é 2x0, você falou? Não, 2x1, 2x1.
5: Um, a um. a um.
3: É time chato, né, do, do Equador, é. né? Time chato, é. Não, é, não é um time fácil de ser batido e o meio-campo do Brasil é um meio-campo completamente diferente. Confesso a você que eu não consigo entender o paquetar nesse meio-campo da, da seleção,
4: é, né? É. Aliás, convocá-lo já mereceu explicações, né? Uhum. Então, escalá-lo... Se... O Fred tem, tem sido titular do United e tal, uhum. mas, né? Até porque ele não pode contar com alguns jogadores, né? Tem isso também. Inclusive teve a contusão lá do Everton Ribeiro. Uhum. Tá treinando mais naquela, né, Ronald? É,
3: ele o desempenho até no Flamengo, apesar de que da partida do fim de semana contra o Palmeiras, ele até foi melhor, mas é. ele tá longe tá de ser nada. o cara. É, tá, tá, tá longe de ser o cara. Eu acho que, na verdade, na verdade, na verdade, bola por bola, ele não merecia nem a convocação. Né? É. E a seleção carece de caras ali, mas não é por isso que o Paquetá tem que ser titular. É uma coisa meio inacreditável. Assim. Se o Arrascaeta fosse brasileiro, né, Ronald? É, dava pra... Não, eu acho que alguns jogadores, se tivessem é, uma, uma boa sequência de jogos, é, se o Rafael Veiga, por exemplo, jogasse o que jogou contra o Corinthians na arena, na vitória por 2 a 0 pro Palmeiras, ele tava na seleção, ele tinha é. que ser convocado, né, se tivesse é. uma... Mas aí você vê, aí tem quatro jogos sem jogar absolutamente nada, né? Então, é, a, a seleção carece de caras que decidem ali no meio, que podem colocar os demais na cara do gol, né, Zaidan?
4: É, embora eu... Eu, eu não sei, eu acho, posso estar errado, sabe? Mas eu acho que a maneira como o Palmeiras tem jogado é, o, tá, tá tirando do, do Rafael Veiga o que ele tem de melhor. Uhum. Que é a chegada? O, é o seu jogo, sabe? O jogo quase não passa por ele. Uhum. Né? e Ele finaliza bem, então ele aparece e tal. Fez aquele gol extraordinário contra o Flamengo, né? Uhum. Aquele gol foi, foi fantástico, né? Poucos podem fazer um gol daquele. Mas... Uh, se o jogo passasse mais pelo meio campo do Palmeiras, né?
3: É um Acho latifúndio, parecia, Zaidan. Mas... É. É um latifúndio. Tem que ser analisado aqui pelo, é, pelos especialistas em meio ambiente é, o meio campo do Palmeiras. Porque ontem, é, sem corneta, teve determinado momento que eu olhei e só dava pra ver a grama e jogador do CRB. É. é certo. Exatamente. Agora, já que você falou em Palmeiras,
4: falamos em Palmeiras, terça-feira o Brasil encara Balbuena e Gustavo Gomes. É,
3: é. E ontem, como é que dava para torcer para alguém com o Vinha contra o Gustavo Gomes? É, Deu empate. Ter a mão no Uruguai. <risos> é, o Vinha, inclusive, foi substituído né, na, na, na partida. Teve um gol do Uruguai no, Me falaram que mal anulado, não sei se foi. É, eu não cheguei a ver lance, eu só li a respeito, Zaidan. É, é. é isso mesmo. É, mas vai ser dureza ver o Gustavo Gomes do outro lado e dar um apertinho no coração. Né? É.
5: <risos> acho que você vai
3: torcer por ele viu? <risos> vamos ver <risos> é, Se o, nosso goleiro, se o meu, eu acho que se o melhor goleiro do Brasil em atividade né, do Brasil que eu digo dentro e fora do Brasil tivesse em campo é, eu estaria um pouquinho mais motivado que eu acho que é o Everton que merecia uma chance de ser titular porque ele está jogando mais que o Alisson pelo menos nessa temporada aqui, bem mais aliás
6: pois
4: não eu acho que nenhum goleiro brasileiro tá jogando tanto quanto ele, né? e, e os dois, aliás, os três são muito bons. O Ederson voltou a jogar bem, os três são muito bons. O Brasil em goleiro tá sossegado, mas o melhor hoje, a
3: fase melhor é a do Everton. Ah, tá pegando demais. Sobre né? todos os aspectos, né? Impressionante é. como ele tá, numa, a forma dele é, é, é de excelência, né? O, aliás, o seu aliás, o seu time tem tradição ali na meta, né? Ah, e o maior de todos se chamava
4: Emerson e tinha é. Leão como sobrenome. É verdade, começou com o Berdan, teve Valdir, teve Leão, o Marcos no Veloso, goleiros formidáveis. E o Everton já entrou nessa galeria aí. É, o Everton Berdan. vem
3: de uma, de uma fase de contratações, né, quando é. as, as revelações já não uh, se tornaram protagonistas tão rapidamente assim. Que vem com ele, com, antes já vinha com o Fernando Praz, né? E, e de alguns sabores com os meninos da casa, né? Como aconteceu com o Bruno, que se depositava muita esperança, Isso, é e aí o Bruno acabou sendo engolido pela, pelo mau momento que o time viveu ali na primeira metade uh, dos anos 2000, né? Zé? E tem aquele negócio: é difícil substituir um cara como o Marcos. Claro. Né? Ah. O peso é gigantesco. Né? É, é muito difícil. E vem, vindo de uma escola, sempre se, de uma escola como essa, sempre se espera algo além, né? E não foi o caso, não foi o que aconteceu. Vamos ver se essa, se essa onda vira. Hoje, vários assuntos legais. Aliás, a gente chegou a comentar superficialmente é, sobre a história, Zaidan, da, da entrega do relatório por parte do governo americano a respeito de OVNIs, né? que Tava para sair e tudo mais. E e vai, vai ser dia 25. Mas é, o The New York Times divulgou antecipadamente dados desse relatório e é... Mas muito revelador. Atenção você que gosta de OVNIs, de histórias relacionadas. As agências de inteligência dos Estados Unidos não encontraram evidências que confirmem objetos voadores não identificados com tecnologia alienígena. Mas também não sabe o que é. Deixaram claro. Não temos a menor ideia do que seja esse negócio, esse troço todo aí. Mas que não é OVNI, não é. É o que diz, ah, grosso modo, o relatório do governo americano. Ah... Uh. Daqui a pouco vão dizer que é coisa do Putin, hein? <risos> é, pode ser, pode ser. Do jeito que a coisa vai.
7: Tem temas
3: ligados à economia, à política. Tudo no Bandeirantes Acontece, que está começando agora.
2: Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Em fevereiro de
4: 2009... Chegou ao Supremo uma questão relacionada a um julgamento de habeas corpus. O sujeito era réu, foi condenado em primeira instância. O caso foi para a segunda instância e ele foi condenado. Ou seja, condenado em primeira instância, em segunda instância, portanto, condenado por um juiz e depois por um colegiado de juízes, a segunda instância. E aí, eles determinaram a prisão do, do condenado, em duas instâncias. Seus advogados recorreram ao Supremo, pedindo o direito de recorrer em liberdade. Ou seja, os recursos seriam apresentados, mas em liberdade, argumentando que o que a execução deveria a execução da pena deveria acontecer apenas depois do chamado trânsito em julgado, ou seja, percorridas todas as instâncias. E o Supremo decidiu, foi 7 a 4, na ocasião, que a execução da pena deveria ficar condicionada ao trânsito em julgado. Era um caso específico, um habeas corpus. Mas foi o um entendimento e interessante que a Constituição não foi o, a, a grande referência dos sete que votaram pela necessidade do trânsito em julgado para início do cumprimento de pena, mas sim o Código Penal, isso em 2009, sete anos depois. Mesmo mês, fevereiro, mas em 2016, sete anos depois, o Supremo mudou o entendimento. E aí, pega um princípio constitucional, que é não permitir a impunidade. Isso é um princípio constitucional de qualquer Constituição que se preze, aliás, né? Não dar margem para impunidade, ou seja, para o desrespeito à lei sem punição. Ora, o que é a lei? Por que ela vale? Por que ela vale para todos? Porque ela é colocada numa condição de soberana, tendo uma carta que deveria ser de princípios, mas a nossa vai muito além. Ela né? inclui. N assuntos e tenta abraçar o mundo, um calhamaço, mas não importa, é a carta, magna e as leis ordinárias, o que leva alguém a se sentir obrigado a cumprir a lei, ainda que naquele momento não lhe interesse cumprir a lei, mas ele se sente obrigado, porque ele sabe que o desrespeito à lei, descoberto, será acompanhado de uma punição. Simples. Sem punição, não faz sentido dizer que estão todos sob o império da lei. Esse é o princípio do Estado de Direito e da Democracia. Todos. O Presidente da República, os Ministros do Supremo, os parlamentares, todos. Até... O cidadão que está à margem de tudo, todos estão sujeitos ao mesmo soberano, à lei. Por quê? E por que isso é tido como algo que a sociedade haverá de respeitar? Porque os que não respeitarem serão punidos. Então é claro que qualquer Constituição que se preze estabelece como princípio o combate à impunidade. Então, em 2016, qual foi a ideia? Por que o Supremo mudou o entendimento? Por entender que impedir a execução da pena depois de condenação em segunda instância favoreceria a impunidade. Portanto, a prisão depois de condenação em segunda instância poderia ocorrer. Exatamente para evitar a impunidade. Um princípio constitucional. E não há código que possa prevalecer sobre a Constituição. Isso foi fevereiro de 2016. Outubro do mesmo ano, o plenário confirmou a jurisprudência. Dessa vez, por 6 a 5, em julgamento de novo habeas corpus, isso em outubro de 2016. No mês seguinte, novembro, decisão do plenário virtual, é aquela que não precisam ficar justificando votos e tal, ministros votaram de novo a favor da possibilidade de início de execução da pena depois de condenação em segunda instância. Rosa Weber não votou. Os outros magistrados não mudaram seus votos. Abril de 2018. Um ano e meio depois. Julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. O Supremo confirmou outra vez... A jurisprudência favorável à possibilidade de prisão em segunda instância. Porque naquele momento os advogados do Lula questionavam exatamente isso. Ele foi condenado em primeira instância e em segunda instância. Não é suficiente para iniciar o cumprimento da pena, argumentaram os advogados de Lula. O Supremo disse não, 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 não. Pode, sim, cumprir pena depois de condenado em segunda instância. Pode começar a cumprir pena. Pode ser preso. Quando há condenação à prisão, era o caso. Então, em 2016, duas decisões favoráveis à possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Em 2018... Mais uma vez, em abril de 18, mais uma vez, há a confirmação de que pode, sim, levar alguém, justiça levar alguém à prisão, depois de condenação em segunda instância. Novembro de 2019, a corte voltou ao tema, desta vez no julgamento de três ações diretas de constitucionalidade. E aí, por 6 a 5, a decisão é que a prisão só pode ocorrer depois do trânsito em julgado, voltando, pois, aquela decisão de fevereiro de 2009. Então o Supremo decidiu uma coisa, em 2009, mudou em 2016, Confirmou a mudança ainda em 2016, ratificou, confirmou outra vez em 2018 e em 2019 muda de novo. Não pode, não pode. Vamos uh, ressaltar que sempre que o assunto voltou à tona no Supremo, depois daqueles 6 a 5, a Rosa Weber tomava decisões sempre levando em conta o que o colegiado havia decidido. Interessante essa posição da Rosa Weber, respeitosa ao princípio de que o colegiado é que é o Supremo. Ela individualmente não é o Supremo. Nenhum ministro individualmente é o Supremo. Já temos um problema com as turmas. Como disse o Fux outro dia, parece que temos três Supremos: a primeira turma, a segunda turma e o conjunto dos ministros, no pleno do Supremo. Porque as decisões trombam umas com as outras. A primeira turma vai em uma direção, a segunda turma em outra direção. O que é lamentável profundamente lamentável, aliás, isso foi dito aqui no Bandeirantes Acontece, pelo Rezeque, que foi ministro do Supremo, e falou desse problema crônico, permanente. Você tem dois Supremos, e aí a medição de forças, quando o assunto vai para o pleno. Pois a Rosa Weber, Respeitando a ideia corretíssima de que o pleno é que é o Supremo, ela, embora discordando, tomava decisões de acordo com o que o colegiado resolveu, por 6 a 5. Então não foi a Rosa Weber que mudou o voto, quando chegaram essas três ações diretas de constitucionalidade. Quem mudou? E aí é óbvio, 6x5, um muda. tá virado o jogo. Passa a ser 6x5 para outra tese. Quem mudou foi Gilmar Mendes. É claro que a gente aqui, à distância, fica olhando, acompanhando esses movimentos todos. 2009 é uma coisa, 2016 é outra. A, a decisão de 2016 é confirmada e ratificada no mesmo ano, duas vezes, outra vez confirmada em 2018, aí em 2019 muda tudo. E a pergunta simples é, mas espera lá, o Supremo não toma decisões com base na Constituição? Cada ministro ali não é obrigado, não é uma escolha, ele é obrigado, ele é pago para isso a sociedade o colocou lá para que ele defenda o texto constitucional não as suas próprias ideias não as suas próprias conveniências não os seus próprios interesses não os interesses de seus amigos mas a constituição ele está lá para isso todos eles tem de julgar a luz da Constituição. Mas por que que dá 7 a 4? 6 a 5, 8 a 3, 9 a 2. Como pode essa diferença de entendimento? 6 entenderem de uma maneira, 5 de outra. Normal, porque insistimos, a Constituição Brasileira de 88, ela é muito ampla, ela vai muito além de uma carta de princípios ela se embrenha pelo que deveria ser legislação ordinária. Tanto que vários artigos da Constituição ficaram na dependência de regulamentação posterior. E algumas regulamentações nunca ocorreram. 33 anos depois, quase, né? em outubro chegaremos a 33 anos, nunca ocorreram tais regulamentações. Ora, fica essa história de subjetividade no texto que é superior a todas as outras leis aprovadas pelo Congresso, sancionadas pelo presidente. Não há lei que possa se sobrepor à Constituição. Se o Congresso aprova uma lei e ela fere um princípio constitucional, aquela lei deve ser derrubada. Se o governo toma uma medida do alto da sua autoridade conferida pelo voto, mas se tal medida fere a Constituição, ela tem de ser derrubada. Por isso não é bom que tenhamos uma Constituição tão cheia de subjetividades, com um texto que em vários e vários e vários artigos permite... Leituras subjetivas. Isso não é bom. Mas, tudo bem que seis interpretem de uma maneira e cinco de outra. É normal. Em todos os supremos, em todas as cortes superiores do mundo democrático. Mundo democrático, é óbvio. Porque é claro que o, a principal corte chinesa, só decide aquilo que o Estado quer que seja decidido. Os tribunais norte-coreanos ou da Arábia Saudita só tomam decisões que favorecem o Estado, aquilo que o Estado quer. Infelizmente, nos últimos anos, outros países avançaram sobre o judiciário, a Venezuela, a Turquia, a Polônia, a Hungria. Outros países avançaram sobre o Judiciário, tiraram do Judiciário a sua independência, que é fundamental, essencial, para que seja guardião das leis, guardião da Constituição e garantidor do Estado de Direito. No Brasil, o Supremo tem total liberdade. Inclusive, aqui é o, o Supremo é que avança muitas vezes sobre os outros poderes, inclusive com frequência... Avança sobre funções do Legislativo É um Supremo que legisla exageradamente E não é legislador não é? O Legislativo deve legislar Por obviedade, não é preciso um exercício mental muito exigente Para se concluir que quem legisla é o Legislativo Mas o Supremo aqui legisla muito Muito, muito, muito às vezes utilizam um habeas corpus para legislar, como o Barroso fez num caso referente a aborto. Ele legislou, ele criou um princípio no, 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 ao lidar com o um mero habeas corpus. E já dissemos aqui, quer legislar, Barroso, tire a toga, finisse a é um partido, seja candidato, se convencer uma parte razoável de eleitores, você vai lá para o Congresso e será um. Entre 513 na Câmara Ou um entre 81 no Senado E vai apresentar suas ideias Trate de ganhar as mentes e corações Dos representantes do povo Mas não use a toga Para fazer o que não lhe cabe Muito bem Então a Constituição é que deve ser O princípio Eles podem discordar a respeito do mesmo Você pega lá artigo tal Inciso não sei o o Barroso vai entender de uma maneira e o Gilmar Mendes de outra. E o Fux entenderá como o Barroso. E o Lewandowski entenderá como o Gilmar. É normal, porque há subjetividade no texto. Eros Roberto Grau, que foi do Supremo, já ensinou isso. Me lembro de um artigo brilhante que ele escreveu no Estadão, curtinho. Não precisou de uma página inteira, um artigo curto ali. Mas brilhante, mostrando a subjetividade há no direito. E nas leis e até na Constituição. Normal. Mas ficamos perguntando: por que o Gilmar votou de uma maneira e depois de outra? A lógica, quando entendemos o Supremo, por que ele existe, por que ele foi concebido, qual o seu papel, qual a sua função, é que o Gilmar Mendes Entendia o texto constitucional de uma maneira Ou entendia o código penal de uma maneira E de repente fez uma releitura Como diria Fernando Pessoa, revisitou o texto E falou, puxa vida, não era como eu pensava O texto na verdade está dizendo outra coisa Não foi isso que aconteceu Se fosse isso tudo bem Continuava sendo interpretação da Constituição. Não foi isso que aconteceu. Então, naqueles 6 a 5, todos eles tinham lá seus argumentos. Então, olha, uns interpretam o Código Penal, ou até a própria Constituição, de uma maneira, outros entendem de outra, vão ver quem, qual entendimento, qual tese tem maioria. Simples. E um ministro mudar porque percebeu que a sua leitura anterior não era correta, também é normal. Mas não foi isso. O argumento de Gilmar Mendes, que não foi apresentado apenas no Supremo, em sessão do Supremo, mas em entrevistas, o argumento do Gilmar qual foi? Estão abusando da possibilidade de prisão em segunda instância. É uma possibilidade, não é uma exigência. Ah! Um argumento frágil. Muito, 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 muito frágil. Porque juízes julgam caso a caso. E até para que um juiz da principal corte diga que há abuso tem de ser em casos específicos. Neste caso aqui, houve abuso. Aí sim. Mas, jogar essa ideia que generaliza uma situação, como se todos os casos fossem iguais ou semelhantes, a abuso. Qual abuso? Onde houve? Em que caso específico? Diga qual foi o abuso. Diga por que naquele caso a prisão, a ordem de prisão depois de condenação em segunda instância foi abusiva. Era isso que se esperava. Mas o Gilmar não o fez. Só falou em abuso, mudou o voto e derrubou a possibilidade de condenação em segunda instância. É interessante, Ronald Vinícius... E ouvidos espectadores aqui da Bandeirantes, é interessante que muitas vezes essa discussão sobre possibilidade de prisão em segunda instância, qualquer que seja a tese defendida por cada um de nós, ela parece uma discussão restrita a quem tem dinheiro, a quem tem dinheiro e consegue evitar consegue recorrer, consegue evitar a prisão recorrendo e há tantas possibilidades de recurso que quando o sujeito entra naquele círculo de recursos, ele vai ao STJ, ele vai ao Supremo, aí ele apresenta o um recurso contra a decisão do STJ, um recurso contra a decisão do próprio Supremo, mas como assim? Recurso contra a decisão do Supremo? Basta que não seja uma decisão unânime. E ele já tem elementos para recorrer. Não importa o sucesso do recurso, importa o tempo para que o recurso seja julgado. E aí vem a possibilidade de prescrição, etc. Pois agora há uma proposta uma proposta apresentada para mudança no Código Penal. Essa proposta de prisão ou possibilidade de, né, que fique claro, não é prisão automática depois de condenado em segunda instância. É se depois de condenado em segunda instância, aquele réu, no entender do juiz, deve ser preso. Aquele condenado já, não é réu, condenado, ser preso. Foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância e como condenado, dadas as circunstâncias do caso, o juiz entende que ele já deve começar a cumprir pena. A possibilidade de, e que foi descartada pelo Supremo, uma vez, duas vezes, e entre essas duas vezes, quatro vezes foi dito que sim, pode haver prisão depois de condenação em segunda instância. Essa proposta pode voltar a ganhar força na Câmara, agora com o substitutivo apresentado em abril, na comissão especial que analisa o novo Código de Processo Penal. O texto apresentado pelo deputado João Campos, do Republicanos de Goiás, relator do projeto, retira da lei o trecho do artigo 283, não é o artigo inteiro, é o trecho, que prevê que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado do processo que ocorre quando se esgotam os recursos. O novo texto do Código de Processo Penal em discussão na Câmara traz ainda outro artigo que autoriza a execução da pena após decisão colegiada. Decisão colegiada, ou seja, segunda instância. A partir da segunda instância. Primeira instância é o juiz ali solitário. Segunda instância já é um colegiado, assim como obviamente STJ e Supremo. E foi exatamente o questionamento sobre a constitucionalidade do artigo 283 que fez o Supremo voltar a discutir o tema em 2019 e mudar a sua posição, voltar lá ao que havia decidido em 2009. E, inclusive, foi essa decisão de 2019, ratificando uma decisão de 10 anos antes, que permitiu a libertação do Lula, que ficou 580 dias preso em Curitiba. Pois bem, o julgamento sobre o tema teve aquele 6 a 5 com a mudança do Gilmar Mendes, que acompanhou Celso de Mello, ainda estava na ativa, Dias e Rosa Weber. Aí a Rosa Weber pôde votar de acordo com suas ideias e não apenas seguindo decisão anterior do colegiado, que aí era uma decisão a respeito do mérito, Lewandowski e Marco Aurélio. E do outro lado, votaram pela possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Luiz Fux, que hoje preside a corte. Então, foram essas idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas. E a questão é, mudar o Código de Processo Penal resolve o problema? Muitos juristas entendem que não. Por quê? Porque alguém dirá que isso fere um princípio constitucional. E o Código não pode prevalecer sobre a Constituição. O Maurício Dieter, que é professor do Departamento de Direito Penal e Criminologia da USP, ele foi ouvido numa reportagem da Jéssica Brandino e que mostra o seguinte. Ele diz que um novo Código de Processo Penal com essa redação nasce Condenado à interdição, o Supremo declarou proibido a prisão antes do trânsito em julgado. A Constituição não mudou, portanto segue a proibição. A professora Raquel Scalcon, que é professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, também fala em inconstitucionalidade e acha que se o Congresso aprovar a mudança, será necessário pedir a suspensão dos artigos que tratam do tema para evitar prisões ilegais. João Robalinho, procurador e que presidiu a Associação Nacional dos Procuradores da República, concorda que o tema deve ser algo de questionamento na Corte, mas avalia que, na Corte, as mudanças não serão suspensas. Segundo ele, a tese de que a prisão, em segunda instância, era um tema de natureza constitucional, foi debatida nos julgamentos de 10, aquele referente ao habeas corpus, apresentado em fevereiro de 2009, com um julgamento só em 2010, e em 2016. E como no julgamento atual a maioria dos ministros se manifestou sobre a interpretação do Código de Processo Penal, a alteração seria possível. O que ele está dizendo... Os ministros decidiram com base no Código e não com base na Constituição. Portanto, mudando o Código, não há problema. O que foi discutido agora é que é constitucional cumprir a pena a partir da prisão em segunda instância, mas que o Código exige que você tenha o trânsito em julgado. Olha o que está dizendo. Interessante o que está dizendo o Roubalinho. Ele está dizendo que a Constituição não proíbe. A interpretação do Supremo, pelo menos, é de que a Constituição não proíbe ela permite a prisão depois de condenação em segunda instância? Mas que, dando uma olhada no Código de Processo Penal, o Supremo decidiu que tem de esperar o trânsito em julgado. Janice Agostinho Ascari, procuradora e ex-coordenadora da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo, aprova a mudança, mas é bom lembrar que há... Ela diz o seguinte, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, significa que ninguém será condenado. Ou ninguém vai cumprir pena, embora condenado. O procurador-geral do Ministério Público Federal do Pará, Alan Mansur, disse que a mudança é importante. Mas olha que interessante o que ele diz. Olha como o mesmo assunto traz interpretações diferentes de especialistas. Para o procurador-chefe do Ministério Público Federal do Pará, Alain Mansur, seria mais seguro se fosse feita por meio de emenda constitucional. Ou seja, mudando o texto constitucional. Deixando claro no texto constitucional que pode prender depois de condenação em segunda instância, independentemente de qualquer texto Fora da Constituição, incluindo o Código Penal. Ele avalia que, caso a mudança no Código Penal aconteça, ela deve ser aplicada. Surgindo a lei, cabe ao Ministério Público e à Justiça aplicar de imediato, não obstante as discussões que vão surgir a partir da primeira condenação. Então, os procuradores têm um entendimento, professores têm outro entendimento. E aí entra um outro ponto: tá bom, então muda a Constituição. Muda a Constituição. Uma PEC, que claro, é difícil de ser aprovada. A PEC exige 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado. Não é moleza. Mas aí, Skalcom avalia que só uma nova Constituição permitiria uma alteração nesse nível. Uma vez que o direito afetado, diz Scalcon, está previsto no artigo 5º, considerado cláusula pétrea da Carta. Que, aliás, é uma armadilha, tal de cláusula pétrea, porque basicamente significa o seguinte, aqueles caras que escreveram a Constituição, nunca mais, naqueles pontos que colocaram no artigo 5º, nunca mais podem ser contrariados pelo Congresso Nacional. O Congresso não pode aprovar uma proposta de emenda à Constituição, não pode emendar... Qualquer coisa que tenha essa proteção de cláusula pétria imutável, só uma nova Constituição. Olha que absurdo, porque você imobiliza, aquele ponto é indiscutível. O Congresso não pode mudá-lo. Não importa que reúna 308 votos na Câmara, 49 no Senado ou mais, não pode mudá-lo porque é cláusula pétrea. Então, tem gente dizendo que sim, mudando o Código Penal é suficiente. Outros dizendo que não, só mudando a Constituição e, portanto, com a proposta de emenda à Constituição. E outros dizendo que nem uma coisa nem outra, porque há um princípio constitucional que é imutável e que só uma nova Constituição poderia permitir essa mudança. Enquanto isso, o Supremo vai balançando como se estivesse ao vento, em alto mar, não é? Decidiu uma coisa, mudou, manteve a mudança por mais três vezes e depois retornou à decisão de 2010. O julgamento de um habeas corpus apresentado em 2009. Enfim, deve ser por isso que usamos tanto a expressão Segurança Jurídica ou,
3: no caso do Brasil, em Segurança Jurídica. Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece. Participe, interaja com a gente aí no youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial.
2: Bandeirantes
7: Acontece. Trânsito. Oferecimento: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, Ligue 21889000.
3: Fala, Ronaldo Rodrigues. Boa tarde, Ronaldo.
8: Uma excelente tarde para todos. E hora falar do trânsito complicado pela marginal do Rio Tietê nessa sexta-feira. Aliás, é a cidade mais movimentada do que ontem, né? E a Tietê parada no sentido da Ayrton, principalmente a partir da ponte da Casa Verde até o acesso para a rodovia Dutra. No sentido da Castelo Branco, Pista Expressa é a pior, desde a ponte Gil de Mesquita Neto até a passagem pelo Piquiri. O corredor da Irmã Marquete Marqueia São Vicente vai bem nos dois sentidos. Quer diminuir os riscos de diabetes no país? Baixe o guia alimentar publicado pelo Ministério da Saúde e apoiado pelo IDEC em guiaalimentar.org.br Alô amigos do Esporte Motor, a sexta-feira em Baku foi toda da Red Bull. Max Verstappen foi o mais rápido no primeiro treino livre e Sérgio Pérez no segundo. A boa surpresa foi o comportamento da Ferrari, que ficou em terceiro e quarto com Carlos Sainz à frente de Charles Leclerc. E a decepção? Veio da Mercedes, que tem carro e motor para se aproveitar dos trechos bem velozes da pista, mas teve o pior rendimento dos últimos anos. Por enquanto, Hamilton está em 11º e Bottas em 16º. Amanhã tem o terceiro treino livre, às 6 da manhã, e às 9, a classificação que define o grid. É quando nós vamos ver se a Mercedes... Tem alguma coisa guardada para virar o jogo? Esse é só um
3: briefzinho do que vai acontecer amanhã aqui no Bandeirada com o Reginaldo Leme. Mais
8: informações do trânsito Ronaldo Rodrigues. Rebouças está muito ruim nos dois sentidos, viu? Reflexo de ocorrência que aconteceu mais cedo. Quase toda a extensão a Rebouças está ruim. Tente utilizar as alternativas. A Cádia Orco Verde e Dias Azevedo no sentido do bairro de Pinheiros, a Gabriel Monteiro da Silva no sentido da Paulista. Não use a mangueira para limpar calçados e quintais. Use sempre vassoura e balde. Sabesp água sabendo usar, não vai faltar. Bandeirantes
9: acontecem.
2: Pavê e pudim chipão. Pati.
9: Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite. Itala que também mistura. Para bolho e leite condensado. Se chupou no sabor lá em casa tem. Itala que
1: qual sua programação para o Dia dos Namorados? Venha para o Sheraton São Paulo e deguste de um jantar especial cheio de romance preparado pelo nosso chefe e servido à beira da piscina. Afinal, nada como comemorar com o seu amor em grande estilo. Entre em contato com a nossa central através do 0800 703 1512 e peça pelo pacote do Dia dos Namorados. 0800 703 1512. Dia dos Namorados, no Sheraton São Paulo.
9: Se você é padeiro, comerciante, lojista ou surfista, Duster Orochi leva 5 com conforto
1: e a carga sem
9: esforço. Dono de bar, restaurante, de boteco ou viajante, só a Oroque supera a concorrência com uma oferta impactante. Duster Orochi Express 1.6 2022, com parcelas de 899 e três revisões inclusas. A Duster Orochi é picape, é passeio, é sua, em uma Renault mais próxima de você. No trânsito,
8: sua responsabilidade salva vidas.
1: Você ouve. Você ouve, Bandeirantes acontece.
3: Mais uma do trânsito do Ronaldo.
8: A Washington Luiz está com um trânsito bem chatinho, viu? Nos dois sentidos na passagem pelo cruzamento ali com a Avenida Santa Catarina e também nos dois sentidos há problemas na altura ali da Chácara Flora. Na sequência do caminho, a Vitor Manzini, a Ponte do Socorro e a Avenida Guarapiranga também tem problemas no sentido do bairro e Saúde by Calasar, apartamentos com um dormitório lazer completo, ótima localização e com valor que cabe no seu bolso, visite o showroom Rua Pris de Gonzaga 218, saúde
2: Bandeirantes acontece
9: Chega mais, chega mais Chega mais é na carta você que chega longe, a gente chega junto lá na oficina que você confia. Sempre do seu lado, sempre do seu jeito. Pra você chegar tranquilo, tudo azul no seu caminho. Chega mais, chega mais, chega mais é na cata. Peças para carro, moto ou caminhão, chega mais que a na cata deixa tudo azul pra você. Fale com seu mecânico de confiança. Chega mais, é na cata. E lembre-se: Trânsito seguro, eu faço a diferença. Arraia, para ser pão de verdade, tem que ter a economia do Tenda Atacado. Aproveite as ofertas desta sexta. Assim, paleta ou peito bovino peça vaco vácuo, 27,50 o quilo. Cerveja pio sem escolata, 350 ml, 2,15. Lava roupas em pó surf pacote 800 gramas, 4,89. Paguei com cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. Tenda Atacado, bom negócio, é aqui. Beba com moderação.
2: Domingo Esportivo Bandeirantes Com Milton Neves Futebol, informação Os boleiros de todos os tempos E a expectativa dos jogos do domingo A partir das nove da manhã Aqui
7: na Bandeirantes Oferecimento Romac Com a Romac distribuidora Você não perde tempo Ligue para 11 30 19 28
1: 10 Você ouve Bandeirantes Acontece Ouvido na Bandeirantes,
2: narrar, relatar, noticiar a história pelos nossos microfones 2003. Expectativa
7: do senhor para inflação, câmbio e
0: em dezembro de 2003, já afastado das funções de presidente do Banco Itaú, porém, presidindo seu conselho o ex-presidente Olavo Egídio Setúbal, entrevistado por André Russo na Rádio Bandeirantes, deu uma resposta curiosa, quando o repórter lhe pediu um vaticínio sobre os rumos da economia do país.
6: Arquivo digital. Isso aí você pergunta o pessoal que está na ativa aí, porque ele chutou eu já estou muito velho para chutar.
2: Você ouviu.
1: Os fatos marcantes passam por aqui há 84 anos. Trânsito.
7: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
8: Avenida do Estado, péssimo trajeto nos dois sentidos, no trecho central, ali na passagem pela região, para se aproximar e passar né, pela região do Mercadão. Aliás, tudo muito movimentado ainda na região do Braço do Parida, 25 Santa Efigênia. Tudo muito movimentado nesse estreito central. Espere acumular as roupas para usar a máquina de lavar. Economize Sabesp. Água sabendo usar não vai faltar.
9: Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo, resolvemos a situação da sua CNH. Sem você precisar sair de casa. Ligue 11-4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. A HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. A HS 11-4327-0896.
11: O ensino remoto pode ir mais longe com a ajuda da tecnologia. E a Lenovo tem soluções inovadoras para conectar professores e alunos com tecnologias, soluções e serviços completos para superar as expectativas do ensino híbrido das instituições de ensino. Com Lenovo Educação e Windows 10, tem acesso ao aprendizado sem limites. Saiba mais em Lenovo.com ou 0800 536 6861.
1: Você ouve. Você ouve, bandeirantes, acontece,
11: Emenda de
3: feriado, Ronaldo Rodrigues, fala Ronaldo.
8: A Rádio ao Leste já tem lentidão no sentido do bairro, viu? O motorista encontra problemas do, da Rua dos Trilhos, até pelo menos a altura da região do viaduto Guadalajara. Há trânsito pesado também pela Rádio ao Leste nos dois sentidos, entre a região do Guilhermina Esperança e a passagem pela região da estação Vila Matilde. Sinfonia Bacalas Axis, apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte e o melhor lazer da região. Visite Showroom, Avenida Santa Catarina, 1374, Vila Mascote.
3: Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Nunca foi tão preciso no horário, às 4 horas, semana, de maneira cravada. viu Milton? Boa tarde. <risos> eu fiquei feliz, né? Porque
6: o meu Palmeiras ganhou ontem, sabe como é que é? Jogo Nossa feio. Nossa senhora, o calendário tá muito apertado e os jogos vão ficar cada vez piores em termos de emoção e tal, de horários, etc, com a própria tal Copa América pintando aí. Aliás, eu não sou de fazer isso não, mas tem um editorial que tá no meu blog, no UOL, que eu vou ler aqui em rápidos dois, três minutos. Afinal, meus amigos, na Copa América, quem é que corre mais risco aqui no Brasil? O visitante ou o visitado. É que a tal Copa América, que caiu no colo do Brasil como um belíssimo presente de Grego, segue dando o que falar. E justamente, já que ontem Tite surpreendeu e enfim deu uma entrevista coletiva, diria bombástica. Geralmente ele é um técnico da nossa seleção que fala difícil, bonito, mas com frases que não levam a lugar nenhum. Mas ontem ele foi contundente, deixando claro que ele e muitos dos jogadores, principalmente do exterior e do Screte Canarinho, eles têm sérias restrições ao torneio que será realizado aqui em nosso país. Bem, é claro que a Copa América é inoportuna, pelo menos. E acabou sendo politizada aqui no Brasil por todos os lados. Mas convenhamos, o Brasil não corre riscos de piora na propagação do vírus com as chegadas de delegações estrangeiras, de atletas e reservas e comissões técnicas devidamente testadas. Só que não podemos dizer o mesmo dos gringos que chegarão ao nosso país. Eles sim, entendo, devem se preocupar e muito. Afinal, não é novidade para ninguém que a situação aqui no Brasil está descontrolada com a vacinação andando a passos de tartaruga. Resumo da ópera. A inoportuna Copa América não deveria mesmo acontecer por força de um maior congestionamento de datas e tantas competições aqui no Brasil. Mas, na minha opinião, esse é o principal ponto. E se os jogadores, veladamente por opiniões políticas, não quiserem entrar em campo, não há o que se fazer. Sem atletas em campo, a bola não rola. Da mesma forma de forma que o peixe não vive fora d'água. Mas, insisto, sobre o perigo de contaminação, quem deve se preocupar mesmo é o visitante, os times visitantes, e não o país visitado que é o nosso, que vem de um processo lento, demorado, olha, paquidérmico de de vacinação, por isso acho que a Copa América corre mais risco por boicote dos estrangeiros do que pelo que está sendo armado pelos próprios brasileiros aqui eu sei que é polêmico, mas não fico no muro e queria no entanto é, a opinião de Cláudio Skaff Zaidan que reconheço, é muito mais sábio do que eu Boa tarde Milton Neves eu, eu gostei do seu editorial
4: e gostei sobremaneira da expressão escrete canarinho e isso, isso. as pessoas não usam mais e é muito bom você sabe que coisa você, de Geraldo
6: José de Almeida
4: você sabe que você pega lá no, no Marca, por exemplo Mundo Deportivo, que é coisa é publicação espanhola então eles chamam as seleções de seleção seleção italiana, seleção espanhola e tal e, mas quando eles colocam seleção com S maiúsculo a seleção, eles estão falando do Brasil e, e esse privilégio foi construído por Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Gerson, Tostão, a, 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 o Pelé... Rivelino, o grande Rivelino. Grande Roberto Rivelino. Aqueles três títulos deram essa aura à seleção brasileira a ponto de... A imprensa, quando fala a seleção e coloca a seleção com esse maiúsculo, está falando do Brasil. Então é bom ouvir excrete, Canarinho. Agora... É aquele negócio, o Milton Neves. Para mim, essa Copa América não deveria acontecer em lugar nenhum. Isso. Mas é a minha opinião desde 2019, porque inventaram esse troço para ganhar uma grana a mais. Já teve Copa América em 2019, não fazer em 2020. Aí adiaram por causa da pandemia, sendo que vai ter outro em 2024. É muito jogo, o calendário já está, como você falou há pouco, apertadíssimo. Aí você ainda inventa uma competição a mais desnecessária. Então, para mim, não deveria acontecer em lugar nenhum, nem aqui nem em lugar nenhum, essa, essa edição, essa edição da Copa América.
6: Agora, você concorda que, o, em termos de vírus da pandemia, essa desgraça, o visitante tem mais que se preocupar do que nós visitados?
4: É, Milton, é, a, a única conclusão que eu tenho sobre, sobre esse vírus é aquela frase do Sócrates, o primeiro Sócrates, não o do Corinthians, que falava só sei que nada sei. Né? E, e acho que ninguém. Pode afirmar, eu não, eu sei, eu sei. Outro dia até o Ronald se lembra, eu trouxe aqui uma, uma declaração de uma cientista que trabalha no Instituto de Pesquisa da França, e ela falava exatamente isso. Ela falou: as pessoas ficam decepcionadas, mas a ciência, ela só tem perguntas sobre o vírus. Ela não tem ainda respostas eh, fundamentais, definitivas. Ela tem perguntas. A ciência, e aí fica um bando de, de, de oportunistas, Dizendo que fala em nome da ciência, eu apoio a ciência, eu falo em nome da ciência. Quando a ciência está cheia de dúvidas, não é verdade?
6: É, e a política no meio, né? A política está tá, sendo... Ah, Esse fato está sendo utilizado pelos todos os lados aí da política, que é lamentável também. Mas a bola vai rolar hoje, né? Você quer saber o placar, Ronaldinho Jimenez queria, queria... mesmo? Ah,
3: eu queria não, o mundo quer saber qual é a sua expectativa para o jogo. Mas que jogo, hein? Brasil e Equador eliminatórias da Copa, acho que você vai até trabalhar
6: nessa. <risos> Tamo junto aí, acabou. Onde é que é o jogo mesmo? Porto Alegre. Porto Alegre. A europeia capital do Rio Grande do Sul. É, no e gigante aí? da beira Rio. Isso. O Brasil vencerá por fia hum. por dois tentos a um. É o meu é o placar, meu... muito
3: obrigado. Mas, mas será uma
6: isso. Mas será uma pugna renhida. Renhida, muito bem. É, Agora, os os quero, equatorianos eu... jogam bem, entendeu? E eles têm alguns jogadores negros fortes e hábeis demais, eu Lembrando a Nigéria.
3: Fala, Zayda. Você
4: sabe que o Cazares está lá, né? O Cazares é. que saiu do Corinthians, está no Fluminense, tem sido reserva no Fluminense, está lá na, na seleção. Mas, o Milton Neves, eu queria hum. palpites seus também para o brasileiro. Pois não, estou aqui Vamos lá. pregando fogo seco pra você, como diria o outro Atlético Goianiense São Paulo amanhã às é 7, Crespo não estará lá, porque tá gripado e então por precaução, São
6: Paulo deixou ele de fora. É, esse jogo tá encrespado aí pro time do São Paulo porque o Atlético Goianiense pegou duas molezas aí com o time pequeno o Corinthians, ganhou os dois, mas tá embalado, vai ganhar um a zero porque, olha, com aquela com aquela camisa maravilhosa que bolaram mais bonita que a do São Paulo, que é tradicionalíssimo, o Atlético Goianiense vai vencer a Porfia por um tento a zero, um gol no tempo derradeiro, de aos 23 minutos.
4: Pô, esse jogo que vai ter, Manuel também tá me lembrando aqui, Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, o Paulo do Vale, Isabelle Moraes, e. Vinícius Batista, Herreiro, depois tem o Santos contra o Ceará Uai, na Vila. Não, não tem Sim, eu, mais. E... Não. Isso é sábado, não, sábado está de folguinha. Sábado. 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 Ah, é sábado. Ah, Nós não. estaremos juntos sexto e domingo. Sábado o... tem Santos e Ceará às nove, com o Rogério a 0, Assis. Os... Humberto Peron vai ser o
6: comentarista convidado, grande Humberto Peron. E aí, Santos Humberto, e Ceará? Humberto, olha, você vai me desculpar, eu sou um cara muito sincero. Quem que é Humberto Peron, por favor? Humberto Peron, com todo no Pô, é um não, grande se jornalista, se inscreve escreve no claro, grupo.com se inscreve é no grupo, pelo amor de Deus, mas eu não conhecia, desculpem e
4: ele é editor da revista Monê que, que é para assinantes aí desses canais a cabo e que traz é, análise de filmes então... Monê pintava bem viu?
6: sim Santos e Ceará então Santos 1 um a 0, mas peço desculpas ao grande jornalista que tem um pedigree aí melhor que o meu mas não conhecia, vocês me desculpem Olha, vamos lá. É só se lembrar do Perón. Isso. Bragantino e Bahia. O Red Bull Bragantino vai ganhar de dois tentos a um a Porfia. Fluminense e Cuiabá. Ah, o presidente do Cuiabá lá tá numa fase desgraçada, hein? 7 a um pro Fluminense devido ao que ele fez lá com, com o jogador. Eu vou, eu vou domingo, eu vou entrevistar ele aí. Vamos ver se ele não... O Fernando Mello assessor da imprensa dele, grande jornalista, né? Vamos conversar com ele de manhã, de manhã, domingo, se Deus quiser. Fortaleza e Inter. Inter 2x0. Juventude Atlético Paranaense. Atlético 1x0. Esporte e Galo. 2x0 pro Galo.
4: E para finalizarmos, domingo às 4, América, Mineiro e Corinthians.
6: 1x0 para América, gol de isso. Pedro Omar, Pedro Omar um bigodudo, e sabe, Cândido Sim. Dentudo também está no ataque, e é um Sim. grande time, e o time do América. Campo. é, o, Inclusive o, o Jair Bala passou um pouco lá por lá também. Então, é o seguinte, uma boa tarde, tem um. Ronald. Tem mais não, um, cara, tem aí, falta um. um. Falta um. Palmeiras ah. e Chapecoense. Opa, Chapecoense, fácil, 2x0. Ótimo. Ótimo. Tá, <risos> tá bom? Tá bom, Milton. Ô, ô, Ronald, só eu que não tiro folga, não tiro férias há dois anos, tá bom? E você tem que me tratar muito bem. Tô muito ligando agora pro RH isso.
3: pra te liberar, tá bom?
6: Tá, tá. E agora, pra terminar, viu? Eu peço desculpas aí o grande jornalista que eu não conhecia, vocês vão me desculpar.
3: Hamilton, não, não precisa falar isso, que é isso. Pô, eu quero peço, peço, sabe, des... Fica peço tranquilo. desculpas
6: a ele, pô. Fica de boa. Então tá bom. Vou... Ele vai estar tá hoje à noite ou amanhã? Ele tá no jogo, jogo de amanhã. Né? Amanhã. Amanhã. Ah, amanhã. então, se eu fosse hoje, eu ia. Jogo eu ia do ia Santos ou amanhã. Eu ia pedir toda a vida maravilhosa dele. Um grande abraço e bom final de semana para todo mundo.
3: Valeu, Milton. Obrigado. A gente volta já já com entrevista aqui. Antes tem o Ronaldo Rodrigues.
8: Falar agora do caminho pela pela zona leste da cidade também, viu? O trajeto bem movimentado pela em todo o entorno na Praça Felizberto Fernandes da Silva, impactando aí a Mateu Bem nas duas direções. Está péssima a Avenida Sapopemba nessa passagem aí pela região da Praça Felizberto Fernandes da Silva. Cuidado também com o trânsito lento e congestionado nos dois sentidos, pela Rageb Shoff, entre Jaco Pêssego e Avenida Aricanduva. Na Renault, você pode fazer sua revisão com preço fechado. Sabendo quanto vai pagar, ainda pode parcelar em até cinco vezes. Consulte o site e agende peças e serviços Renault. Confiança que vende fábrica.
11: Bandeirantes acontece.
2: A mesa de debates mais importante do rádio, Jornal Gente, um lugar de encontro de ideias e confronto de opiniões. As personalidades mais influentes passam no Jornal
3: Gente. O senador Omar Aziz, vacina,
1: é... ministro das Minas e Energia,
6: ministro Bento Bukert, que, Ó, é
3: primeiro que o governo... a coordenadora do plano estadual de imunização, a doutora Regiane de Paulo. Tem algum problema muito?
2: Certo? O básico pra gente é o imprescindível Jornal Gente essencial para ficar bem informado. De segunda a sábado com Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Pedro Campos e Eduardo Castro. Jornal Gente, das 8 às 10 da manhã. Você
1: ouve, você ouve Bandeirantes Acontece.
3: De volta com o Bandeirantes Acontece para a nossa entrevista de todos os dias. Hoje tem no jogo das eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil vai para a próxima Copa, o Zaidan já falava aqui, o Brasil é o único país que esteve em todas, não é dessa vez que vai ser diferente, o ano que vem o Brasil vai estar é, no Catar para mais uma disputa de, de, de Copa do Mundo. E, na medida que as Copas acontecem, as literaturas vão sendo ampliadas, novos livros surgem, e é, em literatura você pode incluir um monte de coisa. É, o álbum de figurinha vai para a história das copas porque passa a fazer parte do teu acervo, é um acervo pessoal qual você foi responsável por construí-lo, há revistas e há livros importantíssimos que ao longo da história foram sendo feitos e, e lançados para quem ama o futebol ou para quem quer de alguma forma conhecer um pouco mais como foi construída toda essa trajetória, toda essa história um desses criadores é o jornalista e escritor Nelson Neto que está conosco Neste momento, tudo bem, Nelson? Boa tarde.
12: Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. É um prazer muito grande falar com vocês. Boa tarde, Nelson.
3: Prazer é nosso. Olha só, quando você é, escreve um livro sobre a Copa de 30 e sobre a Copa de 34, são dois dos livros que você, que você lançou, eu é, até em conversa fora do, do, do ar com o Zaidan, você fica pensando, puxa, é, muita gente já fez, já escreveu coisas sobre essas Copas e sobre todas as Copas, né? assim como se escreveu muito sobre Olimpíadas e grandes eventos uh, esportivos, mas fundamentalmente sobre Copas no mundo. Quando você tomou a decisão de tocar diante esse projeto, o que, que você colocou na mente, falou assim, eu tenho que ser diferente em algo, o que, que eu posso trazer de novo de tudo aquilo que já foi apresentado, já foi oferecido para os amantes do futebol?
12: É, então, Ronald, é, assim como todo mundo, nós somos amantes do futebol, é, a gente procura sempre se aprofundar e como se estivesse mais é, participando daquele evento. E não tinha nenhum trabalho assim completo, é, números superficiais, é, é, jogos, resultados, mas não tinha um, um aprofundamento até pelo período em que foi feito, não tinha muitos registros aqui no Brasil. Aí, quando você faz uma pesquisa é mais profunda, coloca numa ordem cronológica, você vê que dá um trabalho é gigantesco, mas o resultado é extraordinário e é, dá, dá a sensação para o leitor de que ele está realmente presente no evento, acompanhando por dentro. Isso a gente não tinha conseguido fazer antes. E aí abriu as portas para os demais livros. Aí, por enquanto tem dois, mas os próximos também vem aí. Zaidan. Tudo bem, Nelson? Tudo bem, Zaidan. Prazer falar contigo.
4: A honra é nossa receber você aqui. E é interessante isso que o, que o Ronald estava dizendo, porque, de fato, eu me lembro até do meu grande amigo com quem trabalhei em três emissoras diferentes, inclusive na Bandeirantes, o Orlando Duarte, que tinha lá né? todas as Copas do Mundo nossa. e tal. E... Então, de fato, quando você fala, bom, está chegando aí um material sobre a história das Copas, Copa por Copa, você fala, mas será algo novo? E aí eu testemunho que é diferente de tudo que eu havia visto sobre Copa. Porque é uma riqueza de informações, inclusive informações inéditas, revelações, imagens formidáveis. Formidáveis, as pessoas gostam muito, né? daquelas imagens da Copa de 30, 34, e as seleções nos navios, é, pormenores na hora da, 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 dos dois capitães conversarem ali,
12: a, top, ficha né? de,
4: a ficha de cada jogador. Hoje, por exemplo, eu estava... Eu tava, porque, eu, eu, como você sabe, eu já li o que você escreveu sobre 58, por exemplo, inclusive eliminatórias, né? Até a gente Sim. falava outro dia sobre aquela goleada da União Soviética de 10 a 0 na, na, Finlândia. na Finlândia.
12: Lá na um, Finlândia ainda.
4: Lá na Finlândia e tal. E, mas eu estava vendo hoje parte da, do que você escreveu sobre a Copa de 34, né? Porque é uma Copa que tem um simbolismo diferente. Você, é inclusive, física. mostra que o Mussolini tomou as rédeas e falou... Eu vou dirigir esse troço, coloca um general no comando da Federação Italiana, destitui o presidente da federação e, e coloca, e manda a imprensa não criticar e, ao mesmo tempo, diz para os caras, inclusive para o Vitório Pozo, um jornalista, jogador e técnico. Foi, havia sido jogador e foi técnico da seleção, o bica único, que ganhou duas copas seguidas ali, fala para ele, ó, você tem de ganhar esse troço, porque virou uma propaganda do regime. Então, eu queria, como é que você mergulhou não apenas nos fatos da Copa em si, mas no ambiente político de cada uma daquelas Copas?
12: Então, Zé Zé, quando você vai pesquisar nas Copas, a gente precisa se, é, se situar no contexto histórico daquele momento. É, e a partir de quando você vai ver as disputas pelas sedes, é, a, a FIFA geralmente ela vai atender o país que tiver melhor economicamente. E por isso que a Copa de 34 ela é um tanto atípica porque é, a Itália ela tem que proceder a primeira Copa ela não conseguiu por causa daquela crise de 29 e assim ao mesmo tempo ela consegue é, a Copa de 34 é, sem disputar porque os países que estavam disputando aquela sede eles não queriam enfrentar um, a Itália do Mussolini é, para disputar aquela posição para sediar aquela Copa então a própria organização da Copa de, de 34 ela é antiga porque ela começa a ser construída, a ser organizada, a ter o seu, seu sistema para organização, antes mesmo da decisão oficial da sede, que foi em 32. Então, em 31, já estava sendo construído o próprio estádio é, com as propagandas é, fascistas. Solini sequer esperou a decisão da FIFA para decidir que a Copa seria na Itália. Então tava uma coisa muito bem definida muito antes da decisão. Então é uma coisa muito atípica que que a Copa de 34 traz é, nessa edição do livro. E é como eu disse para você, é como se o um leitor tivesse ali dentro participando é, quase se tornando amigo de todos os jogadores que participarão ali.
4: E sabe o que eu acho formidável, Nelson? Aqui... É
5: que...
4: Você traz ali informações muito ricas sobre os jogadores. Sim. Sobre cada jogador, assim como os estádios, etc. Aliás, falando em Mussolini, né, o, o estádio em Turim passa a se chamar Mussolini. Exatamente. E o estádio em Roma ganha o nome do partido, né?
12: Partido, ganha é. Do... Exatamente.
4: Do partido fascista,
12: né? É. Agora,
4: ir. por exemplo, o Sindelar... É, você pega ali um dos maiores nomes da história do futebol, as pessoas não têm imagem, mas tem os relatos daquele craque extraordinário. É, mas sim. não só um Sindelar famoso, você pega ali jogador por jogador, da Tchecoslováquia, da Áustria.
10: Incrível.
4: É, quanto tempo você levou para pesquisar? Porque a gente está falando de, de duas dezenas de Copas,
12: né? Sim, são então 22 até agora, né? Mas é assim, é que, é que nem eu falei para vocês, Eduardo, é que o material nosso aqui no Brasil ele é muito é escasso. Então, você é, vai é, buscar com jornalistas de fora, com, a, com as próprias federações e clubes é, desse país, que eles têm orgulho da história deles e de ter representado aqueles jogadores. Então, eles contribuem bastante é, com documentos, com datas, com fatos. E os próprios livros que eles indicam, você vai lá pesquisar e você encontra esse tipo de informação, é, coloca numa ordem cronológica de cada um da, daqueles jogadores que participaram, e aí você vai ver em coisas, por exemplo, que é, a linha central do livro é futebol, mas é, a forma como aqueles jogadores participaram, a carreira acadêmica deles era muito mais importante que o futebol, no caso, diferente da visão que a gente tem aqui. Então... É, muitos jogadores ali se tornaram doutores, nomes de escola, é, no caso da, da própria Tchecoslováquia, da Áustria, e, e assim, e, e, sendo que o livro é um contexto do futebol, mas eles participavam daquele contexto que você põe, é como se você estivesse participando da vida deles. Isso é coisa legal que a coleção traz é, dentro desses livros, que é que, que não tínhamos no material no Brasil, mas agora nós estamos trazendo aí. E é um sucesso extraordinário, tá? Todo
3: mundo adorando. Ô Nelson, quando a gente vai fazer hoje uma, uma pesquisa sobre Copa do Mundo, é uma coisa absolutamente simplória, né? Se eu escrever lá, desde a Copa de 30, vai aparecer tudo que é, que, que é coisa relacionada a isso. Agora, como disse o Zaidan, a fineza do, do detalhe, uh, você consegue em uh, literaturas espalhadas por diferentes lugares, espalhadas pelo Exatamente. mundo e tal. Então, eu imagino a dificuldade de você buscar o quanto você teve, o quanto foi é, literatura lida e o quanto foi contato humano para você absorver esse tipo de informação. Você teve que conversar é, com gente que viveu aquilo efetivamente, uh, eu não sei há quanto tempo é a sua, é a sua pesquisa, ou que tenha estado é, próximo daquele momento histórico e que trouxe algum elemento Uh, vivo para você.
12: Assim, é, quando a gente começa a fazer é, os próprios, a própria federação, e os próprios responsáveis pelos clubes, os museus, eles entre eles, ele, eles próprios, eles se oferecem é, com material, com, com as coisas. No caso do Brasil aqui, por exemplo, que, que seria o um material mais rico, não tinha quem me ajudou bastante foi o próprio museu da CBF. É, aqui a gente tem mais contato com os parentes do jogador. E, assim, em termos de perspectiva, estou assim, sempre é, consultando o Zaidan, o Mauro Bertin, eles têm uma perspectiva melhor que a minha, é daquele período, e é uma série, eles indicam revistas, é, livros que podem encontrar determinação para se construir uma linha do tempo de cada, cada jogador, cada, cada, cada participante daquele momento, e eles próprios facilitam esse trabalho para a gente, de certa forma, e cabe a gente só colocar numa ordem cronológica e, e colocar ali. E fica, você vai ver, o, na hora, parece um trabalho muito grande, mas quando você termina, você vê o, o trabalho pronto, é um resultado extraordinário. É que nem eu disse lá no começo, é, essa coleção foi começada justamente pela é, escassa falta de recursos literários que a gente tem aqui no Brasil, referente a esse período das Copas.
4: O Nelson, antes de eu fazer, eu tenho uma pergunta para fazer para você sobre um jogador específico. Sim. Mas é claro que muita gente está perguntando, tá bom, mas nome da obra, como é que eu encontro? Então, por favor, faz o seu comercial.
12: É, os livros da coleção, já foi lançado dois livros da a Copa é, 1930, o primeiro livro é 1930, a Copa do Mundo do Uruguai, é a Copa do Mundo Pioneira. É 1930, Uruguai, Copa do Mundo Pioneira, e o segundo livro é 1934, Itália, Copa do Mundo de Mussolini, que é, basicamente, é uma coisa, é um pouco atípica, e são, são comprados na Editora Dialética, site da Editora Dialética, e eles, é, vai, vai ser lançado os próximos, mas também tem todos os marketplaces aí, gerais é por todo o Brasil. Todos mesmo,
3: tá? Só para confirmar, eu estou em vários aqui abertos, tão, eu, as, as obras estão à disposição com o clique você compra aí, com muita facilidade.
12: Sim, exatamente.
3: Mas em livraria ou não? Oi? Em livraria ou não?
12: Em livraria não foi colocada, até porque elas não estão abertas, né? elas não oh. estão é, é, funcionando, então está tá sendo vendida apenas online, e conforme for tomando uma normalidade, a tendência é que elas sejam vendidas, né, Que chegue é, tudo nas livrarias também. Mas por enquanto está só online.
4: O, o Nelson, o hino do Botafogo tem lá aquela frase, foste herói em cada jogo, né? Sim. E eu acho que, esse, que essa frase cabe perfeitamente para alguns jogadores da história do Botafogo, Heleno de Muitos Freitas, deles. Jairzinho, é. Didi, Newton Santos, mas claro, sobretudo... Para o Mané Garrincha. Incrível. E o, o, o Dino Sani certa vez esteve nesse estúdio onde está o Ronald. E o Dino Sane, quase tudo que você pergunta, ele fala: ah, Isso é inventário, não aconteceu nada disso e tal.
12: <risos> Mas respeito... sobre ele outro dia, inclusive, Zaydan.
4: Exato, o grande Dino Sani Um craque. Mas o, o que, que você descobriu sobre essa figura mítica né, do futebol brasileiro, que é o Mané Garrincha? Porque há muitas lendas, como toda figura mítica carrega lendas. Mas há muita verdade. Que que o você, que, que você descobriu a respeito dessa figura legendária que é o Mané?
12: Ah, o Mané, pessoal, ele, assim, tem a obra do Rui Castro, que é fantástica, espetacular, ela também é riquíssima. É, tem muita lenda, assim como se tratasse ele de bobo, mas ele não, não tinha nada de bobo, sabe? Tinha uma lenda que falava que ele. É, é, chamava a Inglaterra de São Cristóvão, não tinha nada disso. Mas assim, tem uma tem uma história que é, ele queria enfrentar a Inglaterra, porque é, ele já estava de fora, ele tinha perdido a posição lá no, 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 no Amistoso contra a Itália, que ele tinha driblado todo o time da Fiorentina, entrado com bola e tudo, e tiraram ele por seriedade, e ele brigou para jogar contra a Inglaterra, e assim porque ele estava em condição de jogo, ele sabia que o time precisava daquele tipo de jogo dele, e ele foi poupado porque tinha um inglês que, que foi escalado justamente para caçar ele, que era um jogador chamado Bill Slater, que era um lateral esquerdo, e assim ele ficou emburrado, ele não foi no jogo. Quem jogou foi o Joel, que vocês conhecem muito bem lá do, do, do Rio de Janeiro. Flamengo, e, é? Sim, então, veio lá do Flamengo... E quem apanhou aquele dia foi justamente o Joel. Enquanto o Joel apanhava, o, o Garrincha ele sorria da arquibancada, porque a vítima, no caso, seria ele. E ele estava satisfeito em estar tá fora daquele jogo, mas é, houve uma briga ali para ele poder jogar antes e, e teve que conter. Mas foi o pobre do Joel que pagou o prato, viu, Zaidan?
4: É, e aí ele entra contra a União Soviética né, aí E faz entra, aquele estrago todo Aí entra
12: o Zito, entra o Pelé aí entra, A seleção brasileira Foi formada naquele jogo seguinte contra, contra a União Soviética E dali pra frente que decolou
4: Falando de União Soviética Sim. A gente tem Na Copa anterior, a primeira vencida pelo Brasil 58, a Copa de 54 Tem uma Sim. seleção formidável né? Que não ganhou a Copa mas que até hoje está é, no imaginário de todo mundo aí, como uma seleção histórica, que mudou o futebol. E, e havia também ali o contexto político, né? a pressão do regime stalinista que havia na Hungria, em cima dos jogadores, depois muitos fugiram da Hungria. Antes deles, o Kubala Muito. havia caído fora, né? foi para o Barcelona. O em
12: 49, ele fugiu 49. bem antes.
4: 49, fugiu bem antes, foi é. para... E virou um mito no Barcelona.
12: sim. Ele virou um mito no Barcelona e virou uma referência lá na, na Hungria, porque todo mundo queria fugir justamente porque o Kubala saiu e fez sucesso lá. Então, criou uma esperança nos jogadores, no próprio povo húngaro, de que eles podiam dar certo fora da Hungria, fora do regime comunista. Ô,
4: ô, Nelson, você já escreveu até que Copa?
12: Eu estou escrevendo em 62 agora, Zaidão.
4: 60... A Copa do Mané.
12: Isso, é muito prazer, Hora, <risos> de fazer, é incrível.
4: Inclusive essa... com aqueles, aqueles pormenores da expulsão, depois o julgamento Sim, esquisito. Tá tudo
12: né? daquele jeito que o senhor gosta. É,
4: muito bom, muito bom. Vamos, o Ronald, não sei se tem mais alguma, mas da minha parte, só queria que você repetisse, por favor, aí. Como é que as pessoas encontram essa obra fantástica sobre Copas do Mundo?
3: Aliás, só para fazer um, um, um pequeno adendo aí, é, já para quem está no YouTube, quem está no youtube.com/barra Rádio Oficial, eu já coloquei um link ali, tá? Para quem quiser, já tem um link ali para ir direto para onde encontra os dois livros do, do Nelson Neto, mas repete aí, Nelson.
12: É, Dialética. É, tem o site da História Dialética 1930 Uruguai a Copa do Mundo Pioneira e 1934 Itália a Copa do Mundo de Mussolini muito <risos> divertido, vocês vão adorar
3: não tem, não tem fim isso aí não né você vai adiante não, e todas as vamos copas vamos para próxima,
12: vão... próxima
3: então e eu tenho que isso... te perguntar o seguinte qual é, é das copas uh, uh, mais digamos modernas assim aquela que está causando para você mais expectativa para começar um trabalho
12: olha para começar o trabalho, todo brasileiro espera a Copa de 70, né? A de 58 também, mas a Copa de 70 é especial para todos os brasileiros, né? Porque, teoricamente, é a maior seleção de todos os tempos e todo mundo quer ver como ela foi formada, como foi feita. É, e, assim, aqui que gera mais expectativa para lançar também tem a próxima, que é 1938, que deve ser lançada aí até o final do ano, que é uma expectativa já na boca da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e tem muita coisa acontecendo naquele momento, então ela traz também é, um impacto histórico muito grande é, desse período, antes do pré começo da guerra.
4: muito Durante a Guerra Civil da Espanha, né? a Europa estava já em chão. Né?
12: A Guerra Civil da Espanha é muito relatada nesse livro agora, desse de 1934, porque os jogadores que, inclusive, enfrentaram, ganharam no Brasil, lá em Gênova, é, a maior parte deles, eles tiveram uma influência ali na na, na Seleção Espanhola, na, na Guerra Espanhola. Muitos daqueles jogadores, eles fugiram aqui para o México e formaram um time aqui chamado Euskadi. E eles disputaram o campeonato... Eles chegaram ao vice-campeonato do Campeonato Mexicano. E naquele time tinha um Isidro Langara, que ele foi uma, um artilheiro, o maior artilheiro da história do São Lourenço, aqui na Argentina. Depois ele veio para cá antes de voltar lá para a Espanha.
4: Lembrando que a Copa, a, a guerra a guerra vai de 36 a 39, né, a Guerra Civil na Espanha. Isso. Então esses heróis, porque o time da Espanha era formidável, no jogo de desempate contra... O
12: Zamora é uma, uma figura exemplar, é o nome do troféu do melhor goleiro da Espanha até hoje.
4: É, e, 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 e no jogo de desempate com a Itália, ele não joga, né?
12: Ele não joga porque, ele, assim, ele não joga uma série de jogadores, e são seis ou seis, sete desfalques da Espanha. É, eles terminaram os jogadores, foram 100, 140 minutos, 120 minutos, mas passou um pouquinho, é, e os, os outros dois times venceram quem tinha melhor condição física, não era quem era melhor, entendeu? E como a Itália já vinha pressionada pelo próprio Mussolini, então eles tinham um preparo físico maior do que todos os times que estavam lá, né? Então prevaleceu é. o preparo físico do, do, do italiano. Interessante
4: que esse nome de time do no, no México que eles formaram é um nome basco, né? Osca.
12: Sim, eu, é, assim a parte dos jogadores que partiram de lá de Bilbao, né?
4: É, o nome é, é, é País Basco.
12: Isso, ali mesmo, justamente. E eles partiram dali, que era uma saída pro pro mar, né? Então eles saíram por ali e partiram é, é, para cá, mas contra a partida, o próprio Zamora era contra aquele movimento e ele defend... continuou defendendo o próprio, o próprio regime que estava chegando naquele momento e isso ficou tudo certo para ele, né ele virou uma lenda. Assim mesmo.
3: O Nelson Neto, que tem, lógico, uma agenda de produção dos próximos livros que coincide com a agenda que vamos marcar de novos papos aqui na Rádio Bandeirantes para contar mais é um prazer, histórias. Ó, né? Nelson Neto, jornalista e escritor tá aí, para quem tá no YouTube, coloquei um link ali para você achar os livros das Copas de 30 e de 34. Nelson, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandrantes. Até uma próxima.
10: Obrigado,
12: Zé. Obrigado, Lonald. Obrigado, Zaidan. Boa tarde.
3: Obrigado. Um abraço.
12: Bandeirantes acontece.
9: Sua vida sempre pode ficar mais completa. A Sol ficou quando descobriu, aos 48 anos... Uma nova sol, a sol corredora, que agora corre até a maratona e não vai parar por aí. E para uma vida mais completa, não pode faltar a reposição de cálcio completa de Calcitran, que tem, além do cálcio, magnésio, vitaminas D3 e K2. Calcitran, o cálcio completo com você. Gin, chipom, sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também mistura pra bolho e leite condensado. Se estiver no sabor, lá em casa tem Italac. Se você é padeiro, comerciante, lojista ou surfista, Duster Oroque leva 5 com conforto e a carga sem esforço. Dono de bar, restaurante, de boteco ou viajante, só a Oroque supera a concorrência com uma oferta impactante. Duster Oroque Express 1.6 2022, com parcelas de 899 e três revisões inclusas. A Duster Oroque é picape, é passeio, é sua, em uma Renault mais próxima de você. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: Você ouve, Você ouve, Bandeirantes Acontece. Acontece.
7: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
8: Ronaldo Rodrigues. Muita atenção com a Almirante Delamare no sentido de São Caetano e também com a Estrada das Lágrimas, viu? Tem movimentação policial ali. Na região da comunidade de Heliópolis, essas duas vias estão problemáticas aí para o motorista, principalmente a Estrada das Lágrimas, com o trânsito muito parado por quase toda a extensão e nos dois sentidos. Aproveite o Arraia do Atacadão, seu parceirão, com as ofertas que só o maior atacadista do Brasil pode oferecer. Corra até a loja Atacadão mais próxima de você e aproveite Atacadão, seu parceirão.
2: Bandeirantes Acontece!
3: Ô Zaidan, teve uma informação importante que surgiu a respeito de vacina. Isso é um tema que chama a atenção de todas as pessoas, principalmente quando uh, cria-se a perspectiva de antecipação de entrega de vacinas. E o Brasil tem um acordo com a, a vacina da Johnson Johnson, a vacina da Janssen, que tem uma previsão aí de 38 milhões de entregas, de, de doses entregues, e 3 milhões vão ser antecipadas para esse mês de junho. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga,
7: falou. Nós já tínhamos acertado com a agência 38 milhões de doses da vacina, né? mas conseguimos antecipar 3 milhões.
5: Chega no mês de junho?
7: Vai chegar agora no mês de junho. A principal característica dessa vacina é que ela é dose única. né? Então, sendo dose única, são 3 milhões de brasileiros a mais imunizados de forma completa contra a Covid-19.
3: Isso vai gerar um acréscimo, claro, para o mês de junho. Houve um, uma diminuição importante no, no ritmo de vacinação, mas essa entrega, entrega antecipada, Zaidan, pode trazer uma nova perspectiva, porque uma dose da vacina já se, significará uma pessoa integralmente imunizada.
4: Ah, sim. É só, como disse o Queiroga, é uma vantagem tremenda, né? Porque a gente tem uma dificuldade, infelizmente, inclusive, atrasos, né? para pessoas que precisam tomar a segunda dose. Tem caso da pessoa que não aparece. Talvez com a ideia de que, né, tomei a primeira, tá, já está tudo certo. E há muita informação, olha, não é assim, tem que tomar a segunda e tal. E há também muitos casos de, de lugares em que a pessoa quer tomar
3: e não tem a vacina. Isso. É um negócio lamentável, né? Esse fim de semana, amanhã, vai haver um, toda uma mobilização aqui em São Paulo, para que pessoas que não tomaram a segunda dose tomem. São mais de 400 mil pessoas com a dose atrasada. A Rádio Bandeirantes vai acompanhar ao longo do dia, ao longo deste sábado. Outro uh, dado importante, informação importante sobre vacinas, é que a Anvisa segue reunida na análise e avaliação das vacinas Sputnik V da Rússia e a Covaxin da Índia, duas vacinas que tiveram negativo resultado negativo de avaliação da Anvisa isso recentemente. E voltaram com novos documentos para essa análise e essa reunião acontece neste momento lá na sede da Anvisa, em Brasília. 4h39,
8: mais do trânsito, Ronaldo Rodrigues. Avenida Tancredo Neves, problemas no sentido da Avenida dos Bandeirantes, viu? O trânsito está paradão desde a região do Sacomã até pelo menos o motorista passar ali pela região da altura da Nossa Senhora das Mercês só desse ponto em diante que melhora no sentido da Anchieta, trânsito intenso, mas vale a pena e a Avenida dos Bandeirantes já parada no sentido da Imigrantes desde a Guaraiuva até pelo menos a passagem pelo aeroporto de Congonhas espere acumular as roupas para usar a máquina de lavar economize, sabesp, água, sabendo usar não vai faltar Bandeirantes acontece qual sua
1: programação para o Dia dos Namorados? Venha para o Sheraton São Paulo e deguste de um jantar especial cheio de romance preparado pelo nosso chefe e servido à beira da piscina. Afinal, nada como comemorar com o seu amor em grande estilo. Entre em contato com a nossa central através do 0800 703 1512 e peça pelo pacote do Dia dos Namorados. 0800 703 1512. Dia dos Namorados no Sheraton São Paulo.
2: Eliminatórias da Copa do Mundo começam os confrontos da seleção brasileira e hoje, a partir das nove da noite, vamos encarar a seleção do Equador. É jogo para Olenses Costa. Vem
0: cardolíria para loja, ligou
2: para a Liga de Fundo, bateu cruzado, entrou firme aí sim. Do Cláudio Zaidan. No intervalo, é Milton Neves no ar. Tem seleção brasileira na Bandeirante E depois do apito final, ele volta com o terceiro tempo. O melhor pós-jogo do Rádio do Brasil. Se liga: Eliminatórias da Copa é aqui na Bandeirantes. É...
7: Oferecimento: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue, do mil na cata, com amortecedor HG na cata e seu mecânico de confiança, é tudo azul pela frente, chega mais Sky, a gente se diverte junto, 0800 940 -2354. CM Capital o seu parceiro nos investimentos acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis, tenda atacado no tenda atacado é só chegar e economizar, e grupos Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
8: Você
1: ouve. Você ouve Bandeirantes Acontece.
8: Ronaldo Rodrigues. Avenida Tancredo Neves. Problemas no sentido da Avenida dos Bandeirantes. Viu? O trânsito está paradão desde a região do Sacomã até pelo menos o motorista passar ali pela região da altura da Nossa Senhora das Mercês. Só desse ponto em diante que melhora. No sentido da Anchieta, trânsito intenso, mas vale a pena. E a Avenida dos Bandeirantes já parada no sentido da Imigrantes, desde a Guaraiuva até, pelo menos, a passagem pelo aeroporto de Congonhas. Espere acumular as roupas para usar a máquina de lavar. Economize. Sabesp, água sabendo usar, não vai faltar.
7: de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento Claro, velocidade dentro ou fora de casa na banda larga no 5G e muito mais. Filco tem coisas que só Filco faz para você e Banco do Brasil, rápido, prático e seguro para tudo que você imaginar. Hum. Luiz Fernando Ramos.
13: As duas sessões de treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão, preparação para a sexta etapa do Mundial de 2021 da Fórmula 1, foram bastante movimentadas. Alguns pilotos errando a freada, saindo na pista, a mudança do vento influindo muito no desempenho dos carros e, no final, uma equipe bastante satisfeita. A Red Redbook marcou os dois melhores tempos do dia. O melhor com Sérgio Pérez em 1 minuto, 42 segundos, 115 milésimos. Max Verstappen veio logo a seguir na segunda colocação. A Ferrari também apareceu bem na preparação desta sexta-feira. Carlos Sainz foi o terceiro mais veloz, Charles Leclerc ficou em quarto. Pierre Gasly, da Alfa Tauri, foi o quinto colocado e Fernando Alonso, pela Alpine, marcou o sexto tempo do dia. No outro espectro da competitividade, ficou surpreendentemente a equipe Mercedes. Lewis Hamilton foi apenas o décimo primeiro colocado. Walter e Botas ficou em 16º, posições que a equipe que vem dominando a categoria nos últimos anos não está mais acostumada. E depois do treino, Hamilton mostrou, o time está realmente perdido. It's not easy to, to be não out, é fácil ficar fora do top, do top, 10, top 10 por nosso, nosso próprio ritmo, sendo que tivemos places, um bom mas... ritmo em outros lugares. Eu realmente não é. sei dizer aonde estamos em termos de performance. Eu, 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 eu e o tempo para a Mercedes se recuperar é curto. Amanhã já acontece a definição do gris de largada do Grande Prêmio do Azerbaijão. A corrida é no domingo, com largada prevista para as 9 horas da manhã do horário de Brasília.
3: O quinto sinal está marcando 15 minutos para as 5 horas da tarde, hora do Repórter Bandeirantes.
7: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
5: 4 horas 45 minutos, a Amazônia Legal bate mais um recorde diária sob alerta de desmatamento no mês de maio. Até o dia 28, a região tinha 1.180 km² de área sob alerta de desflorestação, o maior número para o mês desde 2016. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É o terceiro mês consecutivo em que... o os índices batem recordes negativos e históricos mensais. Também é a primeira vez que a área sob alerta de desmatamento em maio passa dos mil quilômetros quadrados. Agora um destaque chegando da reportagem do Rio de Janeiro. Quem fala é a repórter Luana Bernardes.
8: O advogado criminalista Almar Dias Ferreira, alvo de busca e apreensão da Polícia Federal no ano passado, acusa o juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato do Rio, de atuar como policial, promotor e juiz ao mesmo tempo. A denúncia é da revista Veja, que teve acesso aos anexos de um acordo de colaboração assinado por ele com a Procuradoria-Geral da República. O advogado promete apresentar provas de todas as acusações. Em uma publicação na internet, Breta disse que as afirmações são mentirosas.
5: 4 horas 46 minutos. A Justiça Uruguaia condena à prisão sete militares aposentados por crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura militar. Três deles já cumprem penas por outros crimes semelhantes no mesmo período. Todos foram processados por privação de liberdade e violência privada contra cerca de 30 detidos no Centro Clandestino de Tortura 300 Carlos, que funcionou entre os anos de 1975 e 1977 em um complexo militar na capital Montevidéu. A denúncia havia sido apresentada em 2011, quando o ex guerreiro e então presidente de esquerda José Murrica retirou a proteção concedida por uma lei de anistia aprovada na década de 1980, conhecida como Lei da Caducidade para investigações de violações de direitos humanos. Destaque de Belo Horizonte, Tayane Ribeiro. Os alunos de 6 a 8 anos podem voltar parcialmente às aulas presenciais em Belo Horizonte. Segundo a Prefeitura, embora os parâmetros para o retorno das atividades ainda não estejam favoráveis, as Secretarias Municipais de Saúde e Educação e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 determinaram o acompanhamento personalizado dos estudantes nesta faixa etária. Com isso, serão formadas microbolhas de até seis crianças por três horas, duas vezes por semana. Os detalhes ainda precisam ser definidos e divulgados pela Prefeitura. 4 h 48
10: Grupo Souza Lima, gente cuidando de gente, sempre.
3: Mais uma do trânsito, Ronaldo.
8: Avenida Tancredo Neves, problemas no sentido da Avenida dos Bandeirantes, viu? O trânsito está paradão desde a região do Sacomã, até pelo menos o motorista passar ali pela região da altura da Nossa Senhora das Mercedes. Só desse ponto em diante que melhora. No sentido da Anchieta, trânsito intenso, mas vale a pena. E a Avenida dos Bandeirantes já parada no sentido da Imigrantes, desde a Guarajuva até pelo menos a passagem pelo aeroporto de Congonhas. Espere acumular as roupas para usar a máquina de lavar, economize. Sabesp, água sabendo usar, não vai faltar. Você
11: gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo pra você escolher? Com o Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e ele é seu pra sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de 14,90. Só 14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800-940-2354. A ligação é gratuita. Sky 0800-940-2354. 0800-940-2354. Trânsito.
7: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21 88 9000.
8: Marginal do Rio tinha que ter congestionada no sentido Dairton Sena da Ponte e Júlio de Mesquita Neto até pelo menos a Dutra. Depois o trânsito volta a complicar a partir da região do Parque São Jorge até a altura da Ponte Ayrton em direção a Castelo Branco, problemas quase que da ponte da Vila Maria até a chegada ao Piqueri. Corredor de Aramora Marquete e Marquês São Vicente vai bem nos dois sentidos. Seguro alto para todos os bolsos em 12 vezes sem juros e com proteção para faróis, lanternas e vidros. Tóquio Marine Auto, fale com seu corretor ou acesse toquimarine.com.br. Linha Internacional
3: Vamos a Nova York, Eduardo Barão está conosco. Boa tarde, Barão.
0: Olá, Ronaldinho. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. O segundo voo da gestão do atual presidente Joe Biden chega hoje em Minas Gerais, levando de volta 83 brasileiros deportados. Desde o começo dessa operação, ainda na gestão do ex-presidente Donald Trump, foram mais de 1.200 brasileiros que deixaram aqui os Estados Unidos com destino justamente aí o Brasil. É o 24º é, voo no total, uma prática que tem sido repetida não só com o Brasil, mas também com outros países, em especial da América Latina, já que nesse último ano houve um aumento significativo da chegada de imigrantes que tentam, de alguma forma, mesmo ilegal, melhorar de vida aqui nos Estados Unidos. A expectativa é que logo mais eles aterrizem em Minas Gerais e de que outros voos levando brasileiros deportados continuem saindo aqui dos Estados Unidos.
3: Valeu, Barão! 4 e 51 e meio. Ô Zaidan, como é que você acompanhou é, de ontem para hoje? Nós acabamos dando rapidamente, porque foi mais para o fim do, do Bandeirantes Acontece, as repercussões acerca da não punição a Eduardo Pazuelo por parte do, do comando do Exército.
4: Bom, Ronald, bom, primeiro tem uma pergunta aqui, Ronald, prestação prestação de serviço. É.
0: O Ronald. Fala, Manuel. Como é que encontra aquele Sports on the Time?
3: Ah, Manuel, tá... <risos> Manuel, primeiro que ter você como ouvinte vai ser maravilhoso, muito obrigado. É só colocar nos principais, entra ou no Spotify, pode entrar no Deezer, tem um monte de agregador aí de podcast. Eu vou mandar um deles no link para Zaidan e o Zaidan vai passar para você, tá bom? Epa, notícia boa. É isso aí. Mas, mas Ronald, o Marco Aurélio Melo,
4: ele é o decano né, do, do Supremo e geralmente, como ele tá mais falante, né? Pré-aposentadoria, as pessoas já ligam, <risos> E aí, o que, que o senhor achou né, disso, daquilo e tal.
3: E não é que só perguntam, ele tem opinião para tudo também, né? Ele,
4: ele tem opinião. E interessante que ele falou uma coisa muito parecida com o que o Mourão, general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, havia dito antes da definição, antes de, 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 de sabermos que não haverá punição nenhuma. Então, o Mourão disse na época, você se lembra. Ouvimos aqui, inclusive, ele concedeu a entrevista à Nantes, falou a respeito e falou, ó, é, alguma punição haverá, terá de haver, porque é uma questão da hierarquia, da disciplina, e a disciplina é elemento fundamental das Forças Armadas. Então, alguma punição haverá. Porque foi... E ali o Moron deixava claro que ele não estava nem discutindo se cabia ou não, ele estava discutindo apenas qual punição seria. Mas julgava a punição imprescindível. Da mesma maneira, o Marco Aurélio fala daquela da, da, palavra-chave, né? Precedente. Porque, convenhamos, não vai mudar a vida de ninguém se o Pazuelo é punido ou não é punido. É, é, o caso em si, né? É uma coisa ali interna do, do Exército. É, muda para ele. Porém, é o precedente. Então. Uh, é, é bom lembrar que, por exemplo, durante o governo Jango, um dos motivos da inquietação nos quartéis uh, foi uma série de movimentos dos militares contrários ou favoráveis ao governo do, do João Goulart, inclusive o movimento dos sargentos, que é historicamente muito conhecido, né, Ronald, e que provocou muita insatisfação da, 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 dos generais, dos coronéis, porque era a base. Das Forças Armadas tomando posição política. Isso gerou muita inquietação e reação nos quartéis. Então, qual é a ideia? Isso em qualquer democracia. Exatamente por serem forças armadas, elas têm, pois, uma condição que nenhum outro grupo da sociedade tem, como grupo organizado. Elas estão armadas, né? estão autorizadas a portarem armas, e elas estão autorizadas, inclusive armas que só elas podem ter. Ranks, etc. Então, é um princípio de qualquer democracia, que eles não devem se meter na política, não é? na vida política. Na, na reserva, tudo bem, esse princípio existe no Brasil como norma. Aliás, já havia uma, uma, uma norma não escrita e em 2002, governo do Fernando Henrique, essa norma foi colocada no papel. Então, Militares na reserva podem se manifestar à vontade. À vontade. Podem dizer o que pensam, podem apoiar candidaturas, etc., partidos até. Na ativa, não. Porque na ativa, os seus atos representam atos das forças. E as forças pertencem ao Estado, não ao governo. Né? E a história da República Brasileira, isso não havia, dessa maneira, pelo menos, não havia no. no no período imperial, mas na República. A República é inaugurada pelas Forças Armadas, pelo Exército. É O Marechal que a promulga. Né? O Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente. O segundo presidente, outro Marechal, Floriano Peixoto. Aí você tem uh, as várias etapas ali na Velha República em que o, 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 o Exército ele impede uh, rebeliões, impede rebeliões regionais. Por outro lado, há movimento de oposição dentro das Forças Armadas, um movimento tenentista, de onde sai, inclusive, a, a coluna Prestes, né? Posteriormente. O, a chegada de Getúlio ao poder em 1930 só é possível com o apoio do, do Exército. Aquilo foi uma ação, inclusive, daqui, de muitos daqueles tenentes. Muitos daqueles tenentes que levam Getúlio ao poder. O Estado Novo só é possível... Pela posição do exército. A saída de Getúlio 45, por posição imposta pelo exército no final da Segunda Guerra Mundial. Dutra. De novo Getúlio, aí eleito. Getúlio é forçado pelas Forças Armadas a renunciar por partes das Forças Armadas. Né? Um grupo de oficiais. Ele tinha a defesa do lote. E ele, ali, pressionado, se mata. A posse do Juscelino é garantida pelo lote, o um militar. E, e aí você tem a, a, a participação das forças armadas, se Jango assumiria ou não. Aí um golpe militar, os militares no poder aí, de fato, por 21 anos. Então, a, a participação, ela é constante, permanente. E aí, e, mas você tem, depois da redemocratização, a ideia. Forças armadas são... Instituição do Estado não devem se meter com política. Militares na ativa não se metem com política. Agora, dizer que não era um ato partidário, não era, porque o Bolsonaro nem partido tem. Dizer que não era um ato eleitoral, é, isso é subjetivo. Mas era um ato político, isso é indiscutível. E por isso, o que está no papel é que deveria haver, pode ser uma advertência, oh, não faça mais isso, qualquer coisa, ou uma punição mais severa. Mas nada, absolutamente nada, isso gera inquietação, inclusive inquietação de generais que não querem politização nos quartéis. E reação, por exemplo, do Marco Aurélio Melo, que vê exatamente esse risco precedente. Amanhã ou depois há uma carta de sargentos apoiando uma candidatura, sargentos nativa. Como é que vão dizer que não pode,
3: Ronald? É... Essa é a, é a pergunta que, a partir de agora, abre-se o contador de tempo para esperar o momento em que isso pode acontecer. E aí a gente vai ter que ter respostas. Chegando ao fim do Bandeirantes acontece o Zaidan. Um excelente trabalho para você, para o Manuel, nesse fim de semana tem futebol, mais tarde toda a equipe aqui apostos também para acompanhar o jogo do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Brasil e Equador pelo dial da Rádio Bandeirantes também pelo youtubecom Oficial. Um bom fim de semana para vocês. Igualmente, Ronald, até a próxima até a
0: próxima Ronald
3: valeu Manuel, um abraço pra você meu camarada, e não vai perder o Sports All The Time já que você perguntou, está disponível e vou mandar o link aí, aliás eu não Pode vou mandar deixar. o link, eu vou mandar o áudio direto já pro Manuel, Pelo ele muito ouvir bom, direto no bom. celular é isso obrigado ao Batista, valeu Vini obrigado pela companhia meu camarada
5: valeu Ronaldinho, prazer muito grande estar ao lado de você e também do Claudio
3: Zé muito bem, valeu Vini Obrigado a você que esteve conosco pelo dial, também pelo YouTube e que continue conosco. Vem aí Bastidores do Poder, a Bruna Barbosa já está aqui para a melhor informação do fim de tarde para você. Amanhã estarei aqui às sete da manhã, no Primeira Hora, depois no Gente. E na segunda-feira volta mais uma edição do Acontece às três da tarde. Até mais.